0: Im Gespräch. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Meine heutige Sendung widme ich Emil Vierhauser. Er ist vorige Woche für uns alle überraschend und plötzlich gestorben. Ich will einige Erinnerungen, die ich an ihn habe, durch die Sendungen, aber auch durch anderes, die ich mit ihm gestaltete, und durch Ausschnitte daraus wachrufen und mit ihnen teilen. Die Lieder, die Sie heute hören, sind alle außer dem ersten und dem letzten Texte, die Franz Tomschi von ihm vertont hat. Zuerst erfahren wir, wie er Mitarbeiter unseres freien Radio Freistaats wurde. War. Kommen.
1: Zum Radio gekommen bin ich, ja, zuerst einmal durch frei Radio Freistadt mhm. eben als Gast, so wie mhm. heute bei dir, mhm. in etlichen Sendungen. Aber aktiv, selbst Gestalter, Moderator, bin ich dazugekommen über Linz, über das Radio Froh, das ja irgendwie eine Koproduktion auch macht, einem Radio Freistadt. Und dort habe ich jetzt doch etliche Jahre schon Sendungen gehabt. Radio für Senioren heißt mhm. es dort. Und so bin ich dazugekommen. Und dann hat mir eben der Josef Schicho, einer der Gründerväter dieser ja. Radiogeschichte, eben gefragt, ob ich nicht in Freistadt auch ein bisschen ja. mitmachen möchte, was mir natürlich also, sehr gefreut hat. Und naheliegend und, ist. Ja, ich, ich habe einfach eine Freude ja. daran. Mir macht es einen Spaß und daher habe ich ja gesagt. Und seitdem bin ich eben da dabei.
0: Vierhauser war ein sehr vielseitiger Mensch. In der Sendung Altes und Neues aus dem Mühlviertel vertrat er das Mühlviertelschlossmuseum, dessen Obmann er 15 Jahre lang war. Und bei seinen Sendungen ging es ihm oft um die Volksmusik.
1: Die Volksmusik ist mir natürlich schon besonders ans Herz gewachsen, ja, vielleicht doch, mein Geburtsort Kärnten dafür verantwortlich ist. Und natürlich auch und vor allem der Franz Domsche, der ja viele, viele meiner Mundartgedichte zu wunderschönen Volksliedern vertont hat. Deshalb. Da sind
0: wir schon mitten im Thema. Du bist also unter anderem, muss man schon sagen, machst du Gedichte.
1: Ja, auch verbreche ja. Gedichte. reibe schreibe viele Texte ja, ja. zu allen möglichen, also aber hunderte, die meine Regale schon überfüllen zu Hause.
0: Ich sage unter anderem, weil du ja in meinen Augen ein sehr vielseitiger, ich würde sagen musisch begabter Mensch bist. Ja, ich okay, habe okay.
1: auch, hab auch zehn Jahre Geigen gelernt in der Musikschule. Also musisch begabter, stimmt circa. Ob ich begabt bin, weiß ich nicht.
0: Spürst du noch manchmal Geige?
1: Nein, ich habe keine mehr. Ich habe meine Aha. ursprüngliche Geige, mit der ich zehn Jahre gelernt habe, also angefangen mit einer kleinen, Dreiviertelgeige mhm. und dann eine mhm. größte, äh, ist dann irgendwann nach zehn Jahren zu Bruch gegangen mhm. und ich... Die Umstände haben mich dann von zu Hause entfernt und mhm. hat man gar keine Geige mhm. leisten können. Aber meine Frau hat mir mal vor, zu Weihnachten vor einem Jahren eine geschenkt, hat sie mir gekauft und hat mir zu Weihnachten eine Überraschungsfreude gemacht und mir eine neue Geige gekauft. Gut, ich habe die natürlich außer da und ein bisschen gestimmt und gleich zum Spülen angefangen. Natürlich fern jeglicher Fertigkeit und ja. Übung. Ja. Und da haben sie gleich gesagt, nein, wir kaufen uns lieber ein Maus ist gescheiter. wir haben auch mehr im Haus.
0: Wer so habe ich meine, meine, meine äh, Remake-Versuche ja. wieder beendet. Ja. <lacht> Aber was du sicher hast, du hast deine Musikalität an deine Kinder weitergegeben. Ja,
1: absolut. Ja. Das ist grandios. Die Freude an der Musik. Ja, wirklich, die Freude an der, ja. der Musik, auch an den Instrumenten ja. und an allem. Ja, wirklich. Also ich ja. freue mich selber so viel darüber, dass alle so interessiert sind ja. an dem. Und auch ausüben, ja, das ja. ist schön.
0: Wo du her bist, das hast du schon angesprochen. Klingen lassen. Ja. Also kein gebürtiger Mühlviertler.
2: It's
1: Ich bin also jetzt seit 55 Jahren in Freistadt, bin also als junger Bursch hergekommen, so ähm, über die Firma, wo ich also Kaufmann gelernt habe mhm. und da haben sie in Freistadt eine neue Filiale eröffnet, da bin ich dann hierher gekommen. Ja, und da habe ich dann auch die Familie Wimmer kennengelernt, die Wimmer-Mutti im Gasthaus und natürlich auch ihre ziemlich kecke Tochter, die Edith, <lacht> die jüngere. War es keck. Ja, und so haben wir uns kennengelernt und sind auch dann Ehepaar geworden und sind auch schon über 50 Jahre verheiratet, haben drei Kinder, hat da wirklich sehr, 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 sehr schöne gute Liebe und sieben Enkelkinder, auch alle super in Ordnung und richtig lustig miteinander, völlig. Ja, ich könnte sagen, ich hätte es nicht besser erwischen können als hier im Müllviertel. Mhm. mir gefällt es mhm. da und ich möchte mhm. auch nicht wieder weg.
0: Und als Kärntner, wie sagt er da die Landschaft zu?
1: Sehr, also ja. ich muss sagen, Passt die, die. Mhm. Ja, da in Kärnten, Stein, das ist natürlich mhm. die Dolomiten mhm. in, in ja, der Nähe auch, und dergleichen mehr sind andere Berge. <lacht> Aber ich muss sagen, diese hügelige Landschaft <lacht> hier, diese sanfte und <lacht> doch sehr beständige <lacht> und äh, richtig ja, behütend wirkende ja, Landschaft, ja. muss ich sagen, die sagt mir sehr zu und wir sind oft ja. unterwegs in der Landschaft ja. mit Hund und Frau. Und, und, und ich und da gehen wir heute halt umeinander ja, und schauen uns ja, so ja, weite ja, Wege an. Ist ja. alles schön, ja. Die Post nach Mikros Vegan das Toll
2: ist unter die Mann und versteht. Und jedes Weg zu dir neu mir, dass ich wohl auf das Zug. So
0: Er nach Freistadt kam und wie er seine Liebe nicht nur zu seiner späteren Frau Edith, sondern auch zur Hinterglasmalerei fand.
1: Ja, ich bin vor 53 Jahren nach Freistadt gekommen, beruflich ja, und habe hier äh, erstmals diese Sandelbilder kennengelernt, die da ja, überall in allen Räumen äh, gehängt worden sind und äh, wo mich also diese Farbenfreiheit fasziniert hat. Ich äh, bin dann eigentlich schon 1961 erstmals auf einen Kurs gefahren, um mhm. die Sandelbildermalerei zu erlernen. Mhm. Das habe ich auch getan, das hat mhm. mich sehr gefreut. Aber ich habe da auf dem Kurs ähm, äh, Leute kennengelernt, die natürlich schon viel weiter waren als ich. Und die mir Bilder gezeigt haben, die ganz anders sind als die Sandelbilder, Und die haben mir unheimlich gefallen. Weil das ist mehr in mein Metier gegangen, nämlich die freie Zeichnung, das freie Malen. Und nicht nur dieses schablonenhafte Ausmalen von vorgezeichneten Flächen. Obwohl das Produkt wunderbar ist, diese Sandelbilder, Aber mit Malerei an sich hat das nicht viel zu tun. Sagen wir mal so. So bin ich dann auf Kurse gefahren, wo also das vermittelt wurde, diese Kenntnis. Und habe mir dann im Laufe von vielen Jahren eben, kann ich fast sagen, eine perfekte Hinterglasmalerei aneignen können. Mhm. Und das dann auch wieder weitergegeben mhm. in vielen, vielen Kursen, unzählige Malerinnen und Maler, mhm. die einfach ein kreatives Hobby erlernen wollen. Und das ist eben das Schönste daran im Ganzen. Ich habe mir immer am meisten gefreut, wenn ich gemerkt habe, die kommen wieder, wollen sie weiterbilden. Und haben wir wahnsinnige Freude mit diesem Hobby. Das okay. ist das Entscheidende. Mhm. Nicht hier die Geldquelle eines gewerblichen Malens zu mhm. erschließen, mhm. sondern um sich selbst, ihren Freunden, der Familie, den Bekannten eine Freude zu ja. machen. Zu jedem ja. Anlass, den es nur gibt, Geburtstag, Namensag, Hochzeitstag, Weihnachten, was weiß ich. So habe es ich immer gemacht. Und das war immer für mich fast nur die größte Freude, ja. Ja, jemandem ein Bild schenken zu dürfen. Das hat dann gedauert, allerdings... Ähm, nur bis, oder nur unter Anführungszeichen über, über 20 Jahre lang das mhm. gemacht, mit den Leuten mhm. gemalt. Aber dann so Ende der, Mitte der 80er Jahre hat es dann äh, geendet, weil das Interesse am Hinterglas mal allgemein stark nachgelassen mhm. hat. Und warum? Weil da kamen diese Großkaufhäuser Großkaufhäusern diese Kunstdrucke auf von bekannten Künstlern, die nichts kosten. Die jungen Leute haben dann gesagt, das gefällt mir viel besser. Ich hänge mir ja. die modernen Sachen ja. rein. Ja. Und vor allem mit dem Effekt, was man nicht mehr gefällt, wenn man neu weil du ja. mit 20 Jahren nichts ja. Verdann, ja, ja. Ja. Also, es hat dann und dann hat das einfach geendet, hat einfach zu seiner Zeit gepasst. Und jetzt momentan ist das Interesse nicht eher zum Ausüben mhm. des Hobbys so groß, mhm. sondern zum Betrachten dieser ja. Bilder. Also ja. da,
0: so weil momentan. ich kann mich noch erinnern, das war die letzte Tat dieser. Gruppe, die da sich um dich geschaut hat, dass wir anlässlich der Kirchenrenovierung Bilder gemalt haben.
1: Genau.
0: Und haben wir dann, Viel damit ein bisschen was für die ja. Kirche reinkommt, verkauft. Ganz viele Bilder sind ja. da zusammengekommen. Da ja. kann ich mich ja. noch sehr gut erinnern, da haben wir auch ein bisschen so, also da habe ich mich mit dem Gottfried zusammengetan, mhm. Mhm. ich habe den Risszeichen und der hat die Farbe der genau. hat gesagt, Ich tue mich schon so schwer beim <lacht> <lacht> Und So haben wir uns gut getroffen. Aber
1: da seid ihr fast in die ja, zurückgekommen. ja, 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 ja mit genau. Der, mit der Art zu malen. Ja, ja, genau. Weißt
0: Natürlich hatte Emil viel Hintergrundwissen zur Hinterglasmalerei und ich möchte ihn gern dazu noch einmal zu Wort kommen lassen. Wie hat es angefangen mit den Hinterglasbildern?
1: Ja, angefangen hat das eigentlich äh, in Sandl erst so um 1780 mhm. herum. Mhm. Äh, Wobei die Sandelbildermalerei, wenn man so als Übertitel immer die Sandelbilder einfach ja. sagt, oder mhm. nicht die in Sandel gemalten, sondern man sagt einfach die Sandelbilder mhm. dazu, als Markenzeichen in der ganzen Region, ist nicht in Sandel entstanden. Mhm. Nicht? Sie kam etwa 1780 von einer gewissen Familie Pouch, so haben die geheißen. Mhm. Na, Franz Pouch war der erste, der von äh, Schlesien hereingekommen mhm. ist. Mhm. Und zwar war die Sandel- oder die, die Hinterglasmalerei immer gebunden an Standorte von Glashütten? Ja. ist ja, ja völlig klar. Das Glas hat man mhm. gebraucht als Rohmaterial, als Malmaterial. Und so spricht man auch von einer hüttengewerblichen Malerei, mhm. wenn man diese Hinterglasmalerei der damaligen Zeit in den Mund nimmt. Also, es war so, bevor Sandel begonnen hat, war es schon in Schlesien in Bayern, ja, im bayerischen Wald und so weiter, in Böhmen, ja, mhm. schon diese Malerei äh, aktuell, aber der Franz Bautsch hat sie noch Sandel gebracht und man darf jetzt nicht diese romantische Vorstellung haben, die dürfen Winter, wie wir gerne erzählen, ja, weil es einfach romantischer <lacht> ist, ja, ja. nicht so profan wie dann diese ganze Geschichte <lacht> abgelaufen ist. Also es war nicht so, dass in diesen tiefen Wintern in Sandl, schon auch hat doch auch eine gewisse Beziehung ja. dazu, weil man nicht auskennt, hat ein paar Monate aus dem Ort, mhm. weil alles verschneit mhm. war, mhm. tief und Straßen hat es wirklich nicht gegeben ja. und so weiter. Dort vielleicht ein paar Leute so im heimlichen Kämmerland gemalt haben, nein, sondern es war eine Produktion von Anfang an. Der Franz Bautsch ist gekommen, hat sich eine Reihe von Sandlerinnen und Sandlern aus der, Bevölkerung, aus der Bevölkerung angelernt und hat gleich von Anfang an bis zu 60 gehilfen in seiner Glaswerkstätte okay. beschäftigt. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Also, der ist von Anfang an auf die gewerbliche Vermarktung der Bilder ausgewiesen. Ne? Das
0: heißt, es ist dann in Sandel Glas erzeugt worden, oder? Nein, nicht in Sandl direkt, nicht, aber äh? im Buch ja, ja, Also, genau. das ist ja. so gleich nicht ja, ja. weit weg, ja, ja. Ja,
1: Glashütte. Und hier wurde das Glas bezogen. Um sich vielleicht ein Bild ein bisschen zu machen, von dem damaligen Umfang. Man muss sich vorstellen, dass in Sandel an die 400.000 Hinterglasbilder gemalt wurden. Und etwa 20 beschäftigte, dauerbeschäftigte Austräger, ja dort ist ja alles nur zu Fuß ja, gegangen, ja, ja. ja mit ihren Buckelkraxen, den großen hölzernen Buckelkraxen, so alle drei bis vier Wochen nachgefasst haben, 50 bis 80 Büder und dann wieder Austragen haben bis Salzburg und auf der anderen Seite bis ja, Wien ja. und die am Weg und auch dort verkauft haben, ja, sind also wieder heimgegangen ja, und wieder ja, nachgefasst. Ja. Also so ist es gelaufen. Oder es existieren zum Beispiel noch Lieferscheine, also aus denen ersichtlich ist, dass zum Beispiel der Wallfahrtsort Maria Zell Jahr für Jahr tausende Bilder bestellt hat in Sandel. Und zwar nur ausschließlich das Motiv der Maria Zeller Madonna. Ja. Man weiß, die Madonna ja. mit dem Faltenmantel ja. ja, ja, und darunter ja. das Gebäude von Maria Zell. Ja. Ja, in verschiedenen Größen. Also
0: das ist da entstanden. Also ja,
1: das haben die in Zandl gemahlen zu Tausenden und haben es dann abgetragen zu Fuß nach Maria Zell. Und haben sie ausgeliefert und kassiert. Es haben nicht nur der Bautsch Franz davon gut gelebt, sondern auch die Sandler Bevölkerung. Und jetzt komme ich wieder doch zu den Wintern zurück, weil über den Winter hauptsächlich das gemalt wurde, weil ja. da, haben die, da haben auch die Männer Zeit. Aber weil du zuerst erwähnt hast, dass der Gottfried die Risse gemacht hat dass also ja. der Gottfried hat. In Sandler war das damals natürlich nur viel verschärfter ja, so, oder ja. so. Da ist zum Beispiel. Die ganze Familie, eine ganze Familie, mhm. beteiligt gewesen. Der eine hat die schwarzen Striche gemacht, der nächste die roten, der übernächste die blauen. Dann ist gegangen mit einem rot, ja, blau, ja, gelb, ja, grün und so weiter, ja, die Farben.
0: Ja. Hat man immer nur am Pinsel Immer
1: nur einer, eine Farbe, am Pinsel. <lacht> so ist es praktisch im, im, im Fließband verfahren, ja, ja, kann man ja, fast sagen, ja. fertiggestellt worden. Es sind wunderbare Bilder daraus entstanden, weil die Leute haben nach einer gewissen Zeit eine unheimliche Fertigkeit bekommen. Ja. Es war ja nicht wirklich viel dabei. Es waren die Risse vorgegeben. Also, der bauch hat alle wertvollen, unwiederbringlichen Sandelbilderrisse, mhm. wie wir sagen. In Wirklichkeit mhm. sind die schon mitgekommen nach Sandl. Ja, ja. Von allen heiligen Figuren der katholischen Kirche, was immer man sich vorstellt, mhm. unzählige, mhm. endlose eigentlich. Heilige, Selige, Namenspatrone, äh, Schutzbilder, äh, was weiß ich, was ja. Hausschutz und so weiter okay. äh, mitgebracht. Und es ging dann in erster Linie darum, dass jemand eine schöne, ruhige Hand hatte, um diesen Riss zu übertragen, durchzupausen ja. Ja. und zu übertragen auf ja. die Glasfläche. Ja. Ja. Das ist das Entscheidende
0: ja. gewesen. Vielleicht, dass, man, dass du noch sagst, was der Riss ist, weil ich weiß es, ja. aber vielleicht von den Zuhörern sagen wir ja. was ist denn das? Der
1: Riss ist, wie wir sagen, Riss für uns ist das ein ganz verständliches Wort, ja. aber natürlich für die, die sich nicht mit der Malerei abgeben, ist das nicht verständlich. Mhm. Also es ist ganz einfach. Der Riss ist eine Umrisszeichnung des Bildes ohne Farben, mhm. nur eine Zeichnung, schwarz-weiß auf einem Papier, wo die Umrisse des Bildes mhm. dargestellt sind. Figuren, Bäume, Gebäude, alles was es gibt. Man legt diesen, diese Zeichnung, die wir Riss nennen, unter das Glas und zieht dann mit Pinsel und Farbe diese Umrisse nach in den entsprechenden Farben. Das ist dann die Übertragung des Risses auf das Glas. Während man dann bei der neuen Malerei, zu der man noch mhm. extra kommen werden, und zwar ausführlich kommen werden, eigentlich auch so verfährt, ja, mhm. nur in viel, viel feinerem, mhm. in viel mhm. feineren Orten und viel detaillierter ist in Sandl der Riss so quasi das Um und Auf des Bildes mhm. gewesen, weil auf die relativ breiten Pinselstriche des Risses, war es leicht, mhm. die Hintergrundfarbe. Aus mhm. also, blau für den Mantel, rot fürs Kleid und, und was weiß ich, Geht, grün für ja, die Wiesen. Gold, und Köpfe, ja. Ja, ja. Das war dann relativ leicht. Ja. Man ja. hat nicht aufpassen müssen, dass man nirgends ja. aussehen ja, hat, ja. sondern das ist schon ein bisschen drüber gegangen. Man hat aber das nicht gesehen. Dann. Weil
0: das ja hinten war. Ja, das schwarze ja. Strich hat ja. das überlegt. Ja.
1: Daher sind da wir wirklich, wirklich Meister. Wirklich, ich muss sagen, ich bin ein, ich bin ein Fan der Sattelbilder. Mhm. Sie sind in ihrer Einfachheit und ihrer fast Uniformen möchte ich sagen, Gestaltung, Farbgestaltung, weil es gibt ja nur ein paar Formen, ja. dermaßen beeindruckend und auch in der Fülle. Wenn ich ans Schlossmuseum denke, wir haben eine ja. riesige Sandelbildersammlung in der Schlosskapelle und auch im Depot natürlich. Mhm. Aber wenn man da einige in die Schlosskapelle, alle Wände sind voll behängt mit ja, äh, diesen Sandelbildern, das, das gibt ein Gesamtbild wunderschön. Ja. Wunderschön. Also nicht nur das einzelne Bild, auch die gesamte, der Gesamteindruck ist immer du, schön.
0: Wenn du sagst, der Bautsch hat die, diese Risse mitgebracht, mhm. sind eigentlich die die das ursprünglich zeichnet haben, das sind unbekannte.
1: Ja, es sind unbekannte Künstler, ja. es sind richtige Zeichner und Künstler okay. der damaligen Zeit. Und die haben also das einfach einmal gezeigt. Und hunderte, hunderte und aber hunderte sind dann aber zum Pautsch gelangt über verschiedene Umwege oder wie immer. Mhm. Und der Franz Pautsch, der im Sandl begonnen hat, hat aber das dann weitergeben. Zuerst an seinen Sohn und wieder mhm. an dessen mhm. Sohn. Mhm. Und das ist dann gegangen an den Thumeyer, der mhm. ist schon bekannt, der mhm. ist uns jetzt schon bekannt als einer der ja, letzten ja. großen ja, original, ja, ja. bekannten original maler. Der Thumeier ja. ist wirklich, diese Bilder werden heute um teures Geld sucht ja. und gesammelt. Der Bernhardel haben sie gesagt, die mhm. der Bernhadler Burg war nicht Bernhard Hass, sondern mhm. Johann. Und der hat dann, also, aufhören musste natürlich heute bedingt, ja, dann ja. dass man aufhören ja. musste, Die Hände werden zittrig, die, weißt Augen, du? die Augen werden okay. schlechter sehen. Ja, okay. Man muss einfach gut sehen und eine ruhige ja. Hand haben. Hat dann dies weitergegeben an die Familie Eder, auch ein Begriff mhm. für uns. Eder-Bilder, die hauptsächlich in der Zwischenkriegszeit gemalt mhm. worden sind, sind heute ebenfalls heiß begehrte Sammelobjekte, mhm. Wunder, mhm. wunderschön mhm. gemalt. Aber es gibt nur eine, die das. Schöner das ist seine Tochter, die Eda Draxel in Grünbach. Das ist die perfekte Sandelbildermalerin. Ja. Also, die das auch jetzt ja, noch macht. Die das oder? jetzt macht, nach ja. wie vor, ja. und gefragt ist ja. als Malerin ja. der Hinterklotzbilder. Aber die malt eben fast nur Sandelbilder. Mhm. Und das ist ja gut so. Weil ich selbst habe das auch probiert, Sandelbüter zu malen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wieder davon weggekommen, mhm. weil das kann einfach nicht mhm. so. Mir liegt das nicht so. Diese einfache, dieses einfache Zeichnen und Bemalen, obwohl man bei der Eda das vergessen der fand halt. die malte so super so schön. Und Vorher war das eher, wie soll man das sagen, naiv kann man nicht sagen, aber doch etwas ja, angehauchte, ja, naive ja, Malerei. Ja, sagen ja, so. Eben nachgemalt. Ja, na, ja,
2: na.
0: Du hast jetzt sehr viel erzählt, wie das Ganze entstanden ist. Kann man so abschließend sagen, worin liegt die Bedeutung der Sandlerbilder?
1: Also die, die Sandelbilder sind vor allem deshalb von der UNESCO als Kulturerbe mhm. auserkoren mhm. worden. Eine der Motivationen war, weil sie ganz typische Eigenart haben, die die anderen Bilder nicht haben. Nämlich diese sandlerrose man sagt Rose dazu, ja. es schaut aus wie ein Tulpen, ja. <lacht> oder was ich was, ist wie. ja, ja. wurscht. Man sagt dazu Sandlerrose, mhm. das ist dieses Blumenästchen, das Blumenstraußchen, das mhm. auf mhm. jedem der Bilder drauf ist. Es gibt kaum ein Sandbild, wo das nicht drauf ist und das ist diese eigene besondere Note. Wäre auch Männer, so wie diese Rosenberger Rose, weißt ja. schon, war auch die Sandler Rose für mich zum Beispiel ein typisches Signet für, mhm. für diese Sandlmalerei. Mhm. Also ich würde das eher noch viel mehr herausstreichen, mhm. weil das einfach typisch ist und dazugehört. Das ist ernst gewesen, Ja, das gibt es nur da, weißt, mhm. in dem Raum. Mhm. Alle anderen haben was anderes. Mhm. Die Augsburger zum Beispiel, das war eine reiche reiche mhm. Gegend, das mhm. war eine arme Gegend. Ja. Aber in die Augsburger Gegend da haben sie zum Beispiel das Glas eingeschliffen mit Blättern oh. und das ist ja. dann mit Gold ausgemalt ja. und so weiter. Ja. Also da sieht man schon beim Anblick, das ist ja ein Bild, ja. Ja, also, ja, ja, der ja. wertvoll ist. Ja, ja. Sandel war immer einfach, so ziemlich die einfache. Sandelbuchers, mhm. das waren so die einfachen Büter.
0: Aber das hat sich jeder leisten können. Das
1: hat man sich auch leisten ja. können, ja. natürlich. Ja. Ja. Also, so weit zu dem. Aber. Ich wollte dazu nur sagen, natürlich hat dann einmal diese gewerbliche Malerei in dem Umfang aufgehört, ja, logischerweise. Ja, 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 ja. Alles hat einmal ein Ende, ja. es kam der erste Weltkrieg mhm. und der hat, das war zugleich das Ende dieser Art, ja, Zandelbilder ja, zu ja, verkaufen, ja, zu malen. Ja. Klar, es ist die arme Zeit gekommen, schlimm, aber dann hat es eben, wie gesagt, den Dummer geben, den Eder und so weiter, einzelne Personen, die dann das weitergeführt haben mhm. und zu einer wirklichen bedeutenden Perfektion gebraucht haben. Mhm. Wie gesagt, diese Bilder werden wahnsinnig gesucht, mhm. weil sie einfach hervorstechen von allen anderen. Haben in der Farbgebung ja, zum Beispiel. Ja. Ganz wunderschöne ja, Formen. Ja. Man hat sich ja damals die Farben selber anrühren ja. müssen. Ja, das heißt, äh, nicht so wie heute, dass du einfach zu einem Degel greifst oder zu einer Duben und da tust du den Pinsel in geht schon. Nein, die haben die Farben selber aus, Ma aus Mineralien zum Beispiel, mhm. Nicht? Mhm. oder auch aus, oder auch aus, aus Chlorophyll, ja? Ja, die ja. grüne Farbe, ja, ja. produziert. Darum gibt es oft auf Sandlbüdern, die dann jahrzehntelang an den feuchten Wänden mhm. der Stuben gehangen sind, in den Bauernhäusern, oft gar keine grüne Form mehr oben oder, oder fast keine mehr, also flickerte, weil hinter die Büdern natürlich das Ungeziffert, die ja. Wanzen ja. zum Beispiel ja. waren und die haben das Chlorophyll aber gefressen. Ja. <lacht> ja, ist interessant, aber ja, ja. ich muss überlegen, wenn ich das sehe, aber es ist natürlich ganz verständlich, dass ja. das so ist. Ja. Man hat da natürlich Terpentin oder eben sowas im Ei und was der ja, Teufel was. Ja. Jeder hat seine Spezialität mhm. gehabt mhm. und hat nicht verraten, wie er die Formen gemacht ja, ja. hat. Und so sind also sehr leicht kräftige Formen entstanden. Das ist das Wunderbare an den Sandelbildern
0: mhm. Und hat für jede Werkstatt typisch. Ja, ja eigentlich ja. für jede Werkstatt ja.
1: ganz typisch. Mhm. So ist es, ja.
0: Ja, du hast schon viele Bilder gemacht ja. und äh, so als Laie weiß man nicht, was da für Arbeit dran hängt. Ja. Wenn du vielleicht erzählst, was, wie viele Arbeitsschritte da notwendig sind.
1: Ja, gerne mache ich das. Voranstellen möchte ich die Erklärung der Hinterglasmalerei aus dem Brockhaus.
0: Aha.
1: Allein aus der Erklärung Er sieht man schon, wie kompliziert und schwierig es ist. Ein Hinterglasbild zu malen. da hast es nämlich, das gefällt mir unheimlich. Die Hinterglasmalerei ist seitenverkehrte Malerei in Leinölfarben mit Sikativ, also Malmittel, oder in ölreichen Temperafarben auf eine Glasscheibe. Und diese vertritt die Schlussfirnisschicht und ist zugleich Bildträger. Also der Brockhaus hat die neue Entwicklung noch nicht erfasst, ja, weil ja. der müsste das ganz anders hassen, weil der kennt sich keinen aus. Dabei <lacht> ist es so einfach zu erklären. Hinterglasmalen heißt seiten- und schichtverkehrt so auf eine Glastafel zu malen, dass zum Schluss vorn ein schönes Bild entsteht, oder sichtbar <lacht> ist. <Alles klar. lacht> ganz einfach. <lacht> Und zwar nicht mit den vor 100, 200 Jahren üblichen Formen, mhm. sondern eben mit diesen neuen Mitteln, ja. die es gibt. Gell? Ja. Äh, wenn ich ganz kurz schildern wie so ein Bild entsteht. Es beginnt mit dem Auswählen eines Motivs, nachdem sich die Größe der Glastafel richtet. Das Glas braucht vor dem Auftragen des seitenverkehrten Risses, das ist wichtig, können mhm. man sich vorstellen, ja, ja. Nitrat und es spült um, es muss also hinten das seitenverkehrt gemacht werden. Da muss man immer aufpassen. Einen Malgrund, das heißt, das Glas muss zuerst mit einer Mattlackschicht bestrichen oder besprüht werden. Dann kann man drauf zeichnen. Man kann diese diesen durchzubausenden Riss, den man vorher machen muss, wenn nicht jemand sagt, ich mache das frei hin. Mhm. Ja. Also es gibt auch Künste, mhm. wirkliche Künstler, die mhm. sagen, ich mache das frei, das, ich brauche keinen Riss. Ja. Aber das sind ja. nicht einmal einer von ja. hin, so. ja, ja. Besser ist, man macht zuerst so eine Zeichnung als Riss und legt es unter und zeichnet noch. dann kann nichts mehr schief geben, ja. weil vorher ja. kann man schon Fehler ausbessern. Ja, kann man immer was genau, 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 genau. Also, äh, man kann diesen Riss dann entweder mit einem Konturenstift oder mit Dusche und Feder nachzeichnen. Aber dann muss man wieder ein bisschen geduldig sein, weil das braucht wieder einen Mattlack-Anstrich oder gesprühten Mattlack. Mhm. Äh, sonst würde sich das auflösen dann mit der wasserlöslichen okay. Farbe, die draufkommt. Wenn das dann getrocknet ist und der Riss drauf ist zwischen den zwei Lackschichten, dann ist der Kreativität kein, ke keine Grenze gesetzt. Ja, dann kann man loslegen mit dem Bemalen. Auch hier ist es wieder ganz, ganz wichtig, äh, darauf zu achten, dass alles schichtenverkehrt ist. Mhm. Seitenverkehrt haben wir es ja mhm. schon, weil wir den Riss schon so aufgetragen mhm. haben. Aber jetzt kommt die Schichtenverkehrtheit. Das heißt, wenn ich auf einen Malgrund male, dann mache ich zuerst einmal die Hausmauer, dann zeige ich die Fenster drauf, dann zeige ich das Fenstergitter und vorne einen Blumenstock. Und dann zum Schluss noch ein paar hin. Beim Hinterglasbild ist es genau umgekehrt. Ja. Zuerst die paar Gasel dann den Blumenstock, dann das Fenstergitter, dann das Fenster, dann die Hausmauer. Ja. Also ja. genau, Seitenverkehr. Ah, ja. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit dabei. Ja. Auf das muss man also aufpassen. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, dass man die Farben nicht so wie bei den Sandlbüdern, wie gesagt, vorgegeben sind, sondern man kann es mischen. Man kann's ah. Alle Farben, ja. die du nur wünschst und haben willst, kannst du mischen und auftragen. Was auch ganz wichtig ist, auch wieder im Gegensatz zu den Sandelbildern. Ich möchte das immer besonders hervorheben. Bei den Sandelbildern gibt es, zumindest bei den Original-Sandelbildern, gibt es keine Schattierung. Die Schattierung wird hier eher durch die Faltenzeichnung mhm. des Risses, mhm. aber nicht durch die Farbe. Die Schattierung ist aber bei der neuen Malerei ein entscheidender Faktor. Das heißt, fangt man die Augen an, die Schatten ja, zu schattieren, ja, ja. die Nasen, der Mund, das Gesicht, die die Kleidung, ja. die, die Kleiderfalten ja. und alles muss schattiert werden. Ja. Das ist eigentlich eine wichtige mhm. und sehr zeitraubende mhm. und auch sehr sorgfältige Arbeit. Mhm. An dem liegt und steht schon oft auch die Qualität des Bildes. Nicht? Aber man muss auch wissen, welche Farbe trage ich nachher auf, wie färbe mhm. ich das, mhm. dem richtet sich die Farbe, das zum Schattieren. Ich kann nicht alles einfach schwarz, blau oder rot schattieren, nein, ja, ja, ja. ich muss wissen, wenn ich was so oder so bemale, braucht es diesen oder jenen Schattierungsfarbe, damit das dann auch richtig wirkt. Ja. Also es ist alles ganz, ganz schwierig und kompliziert. Wenn man es einmal wirklich kann, ist es natürlich nicht mehr kompliziert. Ja, ja, aber es aber bedarf vieler es bedarf Überlegungen. Ganz ja. viele mhm. und ganz, ganz viele Bilder, die man zuerst malen muss einmal, und viele davon auch dann im Köhler aufgehängt werden,
2: weil ist <lacht> nicht so
1: sind, wie man es vorstellt. Naja, eine
0: Chance ja. hat man ja dabei. Wenn es total daneben ist, ja. geht man waschen.
1: Das ist es. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich wollte das gerade sagen. Das kommt jetzt. Ein Grundsatz. Ein unverrückbarer Grundsatz. Liegt dieser neuen Hinterglasmalare zugrunde. Was einmal am Glas ist, bleibt auch dort. Korrekturen sind ganz schwer bis mhm. gar mhm. nicht möglich. Mhm. Im schlimmsten Fall, sollte mal ganz was Gravierendes schiefgegangen sein, muss man zur Wasserleitung gehen und alles, und alles waschen bis auf den Riss und die Lack, ja. die bleibt dann ja. natürlich. Aber die Farben alle oberwaschen und ja. neu beginnen. Ja, ja. Ja. Oder wie geht auch. Ja. <lacht> haben wir, haben wir ja. auch ja, Wenn das
0: Herz schon sehr dran hängt. <lacht>
1: das ist aber a. Also, noch, das, ist, also sag mal, das ist auch der gravierende Unterschied zur Tafelmalerei, also wo mhm. ich auf eine Leinwand, mhm. auf ein Brettel oder auf ein Papier, was, ein, Bild, ein Bild male. Hier kann ich immer noch und wenn das schon fertig ist und Überwand. ich, ich denke mir, da gehört jetzt nur ein bisschen Schatten hin, dann mal halt ja. drauf. Genau. Auch, da fällt eine Blume, dann mal ich es halt noch drauf. Bei der Hintergrundmalerei ist das nicht mehr möglich. Ja. Ich kann nichts ja. mehr korrigieren. Ja. Die Farbe. natürlich auch welche Farben man nehmen. Es gibt verschiedenste Formen, die man nehmen kann zum bemalen. Es gibt welche, die länger nicht eintrocknen. Da mhm. kann man eher was korrigieren. Mhm. Aber wir haben uns damals auf die Plakatformen spezialisiert. Die haben, haben zweierlei Merkmale. Ein gutes und ein schlecht. Das Gute ist, dass die Plakatformen deckend sind. Das heißt, ich kann über die Form mit einer anderen drüber fahren und ich, ich sehe das nicht. Ja. Das löst sich ja nicht mehr auf. Ja. Das haben wir schon beim zweiten Fakt. Das ist die schnelle Trockenzeit. Das ist das Schlechte. Ich muss wirklich mit sicherem Strich ja. die Farbe auftragen ja. und aus. Nichts mehr da tun. Alles andere wird verwaschen, verwischt da und, und keine Minute. Das
0: war mir sehr eindrucksvoll immer. Das Letzte ist ja dann zum Beispiel der Himmel, nicht? Genau, genau. Und da, da kann man dann loslegen, aber da muss man schnell sein. <lacht> da muss man schnell sein. Ja, weil eben die Farbe ist so ja, schnell ja, trocknet. Ja.
1: Aber es sind wahnsinnig tolle Himmeleffekte zu erzielen ja, ja, ja. ne? mit diesen Formen, also von, 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 von ja, ja, ja. Gewitterstimmung bis Abendstimmung, ja, ja. bis Nacht, ja, bis ja, ja. Tag, Hellblau, alles. Wunderschön, also hier kann man ein Bild schon sehr ähm, das zum Schluss davon, noch ja. Ja, ja, ja. lebendig machen. Wenn man es einmal, wie gesagt, eine gewisse Geläufigkeit hat, man immer ein bisschen so malt, ja, mhm. dann, kriegt man das. dann merkt man das schon von Bild ja. zu Bild, wie ja. das immer besser und besser wird. Man getraut sich dann auch was, das ist ja. ja nicht so einfach. Ja, gewisse und gewisse Sachen
0: hast, weiß man dann schon. Ja, ja aber mhm. viele
1: Leute haben die Augen aufgerissen, wenn ich hergegangen bin und gesagt habe, komm, ich mal deinen Himmel drauf, damit mhm. was wird. Und dann bin ich vorne in die schwarze Farbe, ein schwarz und, ein wenig, ein und der dann wenig rot. Aber dann hast du umdraht und, und hast dann, während des Mal. <lacht> und Dann <umdreht. Boah>, das vermalt und umgedreht. Ja, das siehst du ja hinten nicht. <lacht> nein, 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 nein. nein. Du, jetzt sind wir wieder bei einem, bei einem anderen Thema, nämlich die Größe mhm. der Bilder. Während ich Landschaftsbilder zum Beispiel malen kann, 5 Meter groß, ja. Ja. hat die Hinterglasmalerei eine gewisse Größengrenze. Ja. Ich sage mal von Miniatur 5 mal 5 Zentimeter bis zu 1 Quadratmeter ist es möglich. Mehr, meiner Erfahrung nach, sehr schwierig. Man müsste ja. sich dann schon Geräte bauen, wo ich das Glas... ich muss und, das, ja, ja. das Glas ja immer ja. wieder umdrehen, ja. du weißt es. Ja. Noch jeden bisschen was muss ich es umdrehen und schauen, passt das? Weil gerade weil die Farbe noch nass ist, kann ich vielleicht noch ein bisschen ja. was korrigieren, ja. dann nimmer. Ja. Daher, aber so große Glasscheiben kann ich nicht da drum dran. Nein, das geht nein. nicht. Gell?
0: Man könnte es aufstellen und herumrennen. Ja, nein, aber das, das ist nicht so kompliziert. Vor, ab, rund, ich habe ja, ja. Gemacht, ich habe auch Bücher
1: gemacht, die sind wirklich große. Aber ich habe mir sehr schwer getan. Und, ja. Trotzdem, dass ja, für mich kein Problem war, ja, Es ja. malerisch kein ja, Problem war. Ja. Aber das zu handeln war. Ja. Das ist halt die Glasgröße, ist halt hier ein bisschen beschränkt, sagen wir so. Man kann nicht einfach alle Größen machen. In Wirklichkeit aber werden die meisten Bücher ja eh zwischen 15 x 20 und 20 x 30 gemalt ja, ja, ja. oder ein bisschen kleiner ja, sogar noch. Ja. Größer fast nicht. Also ich
0: denke, die Gefahr, dass es ja, während des ja, Arbeiten ja. ist auch groß. Haben wir auch ja. gehabt. Natürlich ja, passiert ja. immer wieder, dass ja. die Glasscheibe zerbricht, dann ja. muss man es wegschmeißen. Ja,
1: ja. Ja, also da ja. muss man aufpassen, man muss auch die Glasstärke der Größe des ja. Bildes ja. anpassen. Ja. Ja, ja. Ne? Also nicht nur 2 mm stark, sondern vielleicht ein 3 mm oder 4 mm das Glas nehmen. Ne? Ja. Das ist auch eine entscheidende ja. Geschichte. Ja.
0: Des Schlossmuseums Freistadt hat er 15 Jahre lang mit Rat und Tat dort gewerkt und deutliche Spuren hinterlassen. Naja, du hast gesagt, du warst in gebirtshäusern aber was ich weiß, warst du in ganz anderen Stellen auch noch. Und zwar fällt mir das so ein: das Schlossmuseum. Ja.
1: Das, ja, das mit den Wirtshäusern war natürlich äh, meine Sturm- und Trankzeit, nicht Aha. als, als, als 19-20-Jähriger. Ja. Und dann hat sich das ja sowieso erübrigt, nachdem ich ja in der Wirtshaus sogen bin. Also das heißt, sehr, in sehr das sehr Wirtshaus geschätzt. meiner Schwiegermutter, der Wimmermutter und meiner Frau, ja. der Edith, die die dann ja immer dort gearbeitet hat und wir selbst ja dann 31 Jahre lang ein Gasthaus in Freistadt geführt haben. Ja, das Schlossmuseum, das war das letzte meiner. Aktivitäten, mhm. mhm. meiner kulturellen Aktivitäten. Ähm, angefangen hat es natürlich mit über 50 Jahren, ich bin seit über 50 Jahren ehrenamtlich Tätig. ich habe nie etwas dafür ja, genommen ja. und das freut mich ganz besonders. Ja. Äh, nur mein Herz habe ich mir hergegeben, alle meine Na Sachen. Ja, ja. Ohne das Aber ohne nicht. dem geht's wirklich ja. nicht. Und so, so sind also viele, viele schöne Sachen entstanden, ja, von, von, von Konzerten, Adventssingen äh, und anderen Auftritten von Wien bis, weiß ich, wohin, wo ich mit Chor war. Ich war selber dann 45er, fast 50er Chorsänger ja. und habe selber auch jahrelang Chor geleitet. Ja, es war alles schön, alles einfach schön, ja. ähm, es ist kein Tag in meinem Leben, den ich vermissen oder streichen möchte, mhm. weil die schlechten Tage, merkt man sich Gott sei Dank nicht. Ja, das man ist, ist erstaunlich, aber es ist so. Es ist süß. so, gell? Und das ist auch sehr erfreulich, dass es so ist. Aber so bin ich dann über viele, viele Stationen. Vorher war dann noch, dass ich ein neues, ein neues Musikheim gebaut habe mit der Stadtkapelle zusammen. Und dann ist das Schlossmuseum als nächste große Aufgabe gekommen. Das war mein letzter Da bin ich also 15 Jahre, kann man sagen, aktiv Tätig, davon über 14 Jahre Obmann gewesen. Das erste Jahr vorher war Lauferei, damit das Museum nicht zugesperrt wird. Ne? Das war ja in, ja in der Rede, dass ja, jetzt ja. gesperrt wird, aus finanziellen Gründen. Als dann der alte ehemalige Kustos Adolf Bodingbauer in Pension ging, Ende 1999, mhm. stand es dann im Raum. Nicht? Und der Landeshauptmann hat gesagt, gut, wenn ihr einen Verein gründet und das ehrenamtlich führt es, ohne dass ich was zahlen muss dafür, dann könnte es ja, noch gehen. Gut. So haben wir also der, ja. der Altbürgermeister, ehemaliger Bürgermeister Josef Mühlbacher, ja. einfach einen Haufen Leute eingeladen und hat in einer Ruckzugssitzung den Verein gegründet mhm. und mich als Obmann bestimmt. Mhm. Und ich habe mir dann gleich ein paar Leute, die sich gemeldet haben, gleich dazu genommen und so haben wir praktisch von Anfang an bis zum Schluss ja. äh, das Miteinander geführt.
0: Ja. Es wäre ja ewig schade gewesen, denn was sich da im Schlossmuseum jetzt angesammelt hat, an interessierten und auch findigen und ja. äh, kompetenten Leuten, ja. wenn die irgendwo im, St im Sand verlaufen ja. wären, das wäre ewig schade gewesen.
1: Na, nicht nur deshalb, nicht nur das, die Sammeltätigkeit hm. und das Präsentieren davon und, und, und die wissenschaftliche Arbeit im Museum, Fürs Müllviertel mhm. und vier Freistadt mhm. wäre, wäre hier schade gewesen darum, sondern vor allem, wie ich dann, wie ich erstens erwartet habe und zweitens es dann eingetreten ist, nämlich, dass das Schlossmuseum eine Attraktion für die Innenstadt sondergleichen ist ja. und Ein Anziehungspunkt. Von, von Tausenden, ja, ja. zwischen ja. 15.000 und 20.000 Leuten im Jahr immer zum Schluss besucht wurde in den letzten vielen Jahren, ja, wobei ja, den Vogel ja. natürlich die Landesausstellung Na ja. ab 2013 abgeschlossen hat. Da haben wir über 50.000 Besucher gehabt. Natürlich kommen die nicht von selber, sondern wir haben dafür sehr, sehr, sehr viel getan. Mhm. Wenn ich zurückdenke an die wunderbare Erlebung ausstellen, altes Handwerk, ja, ja, in süßes ja. Kleid, also einzigartig. Und das hat also das macht dann auch eine Befriedigung. So.
0: wird Emil Vierhauser immer als warmherziger und engagierter Mensch in Erinnerung bleiben. Ich bin ihm dankbar für alles, was er mich gelehrt hat, zum Beispiel das Hinterglas malen, und ich denke mit Wärme an die vielen Gelegenheiten, wo wir gemeinsam herzlich gelacht haben. Und das soll mir in Erinnerung bleiben.
2: Ja, du hast